0: Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt Eine Galileo-Produktion
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Mission Wissen Weltweit, denn bei uns dreht sich heute alles um das Thema Weihnachten. Und wir sind schließlich Mission Wissen weltweit. Das heißt, wir wollen wissen, wie Weihnachten in anderen Teilen der Welt gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns heute Unterstützung geholt. Ich, Eva Eich, rede heute mit meinem Kollegen Tana und der verrät uns, was zu Weihnachten eigentlich in Dubai los ist.
0: Und ich, Peter Kreiner, spreche heute mit unserem Kollegen Dominik Leier und frage ihn mal so, wie Weihnachten in China eigentlich gefeiert wird oder ob es da überhaupt was Vergleichbares
2: gibt.
1: Und dann starten wir doch einfach mal direkt. Ich sag Hallo zu meinem Kollegen Tana Degenhardt.
2: Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich
1: freue mich auch, dass du zugeschaltet bist. Du wirst uns erzählen, wie Weihnachten in Dubai gefeiert wird. Da musst du uns jetzt natürlich erstmal abholen. Wieso kannst du uns denn was über Dubai erzählen?
2: Also ich habe eine Firma in Dubai, habe da jahrelang auch schon gelebt mhm. und bin in, ja seit zehn Jahren auch im Mittleren Osten viel unterwegs. Habe da auch diverse Weihnachtsfeiern besucht und habe da auch schon mit meiner Frau Weihnachten gefeiert.
1: Sehr schön, dann bist du ja wirklich ein Experte, weil ich muss zugeben, für mich ist es ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ein Zwiespalt, oder ich, ich, ich frage mich, wie wird Weihnachten in einem Land gefeiert, das ja eigentlich von der Religion jetzt nicht tendenziell ne, Weihnachten feiern würde.
2: Ja, nee, das ist tatsächlich aber ganz anders dort, also Dubai ist super tolerant, würde ich behaupten, mhm. was sämtliche Religionen betrifft. 2019 hat auch der Sheikh Said al-Naihan, der ehemalige Präsident von den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Jahr 2019 zum Jahr der Toleranz ausgerufen und hat auch explizit gesagt, bitte seid tolerant, was die Menschen und deren Religion betrifft.
1: In Zeiten wie diesen besonders wichtig.
2: Mhm. Und deswegen wird auch dort Weihnachten zelebriert in verschiedenen Orten. Es gibt Weihnachtsmärkte, es wird festlich dekoriert. Überall in den Shopping Malls laufen Elfen rum, Santa Claus. Es ist wirklich sehr skurril.
1: Das, also wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt ist es ja... Dort ist es ja auch warm einfach jetzt um die Jahreszeit. Ne? Wie viel Grad hat es da so ungefähr?
2: Genau. Im, Im Dezember ist die Durchschnittstemperatur liegt die bei 26 Grad tagsüber. Mhm. An der Nacht, abends eher so bei 16 Grad.
1: Also immer noch das angenehm, ne?
2: Super erträglich, absolut. Kann man kultig. kann man aushalten. <lacht> Aber deswegen ist auch Dubai in den letzten Jahren finde ich noch viel populärer geworden. Wenn es denn so Richtung Dezember geht, sind sehr viele Menschen jetzt auf den Geschmack gekommen, Weihnachten in Dubai zu feiern oder Neujahr.
1: Das heißt, du hast also nicht nur Menschen dort, die dort leben, sondern auch viele Touristen. Und für die ist natürlich wahrscheinlich um, dann auch umso schöner, wenn sie auch ein bisschen Weihnachtsfeeling bekommen, sage ich jetzt mal.
2: Ganz genau. Und das kriegen sie natürlich dort, wo überall Touristen sind. Ne? überall da sind die festliche Dekoration und ja, also ich finde, sehr viele Touristen sind diese Tage in Dubai und das sieht man auch an den Preisen. Ne? Okay, also,
1: gib mal Beispiele.
2: Flüge nach Dubai und zurück kosten gerade aktuell, glaube ich, 1000 Euro und mehr. Okay. Mhm. Was schon sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu dem, was man normalerweise zahlt, wenn es sehr, sehr warm ist, also im Sommer. Und ähm, Hotelübernachtungen, doch, die sind sehr, sehr teuer. Da kann man auch schon 300 Euro bis zu 400 Euro lassen pro Nacht.
1: Aber du musst wahrscheinlich nicht im Hotel übernachten, oder?
2: Nee, genau. Ich bin da äh, gut untergekommen bei Freunden die mhm. meiste Zeit und habe nicht das Problem. Aber klar, für Leute, die dort äh, unter Palmen wollen? feiern ja. wollen, ist das natürlich ein Kostenfaktor.
1: Okay, dann lass uns mal zurückkommen zum Thema Weihnachten. Mhm. Also du, musst das mal noch, du hast ja vorhin schon mal so kurz angerissen, aber beschreib mhm. doch mal ein bisschen genauer. Also mhm. du hast gesagt, hauptsächlich zum Beispiel in den Malls findet das statt, oder?
2: Genau, also es gibt in Dubai ähm, mehrere Weihnachtsmärkte überall in der Stadt verteilt.
1: Also so richtig wie bei uns, so mit Buden und,
2: äh, aber gibt es ja noch mhm. Würstchen
1: und Glühwein oder wie?
2: Glühwein gibt es mitunter auch, aber auch ähm, ganz viel Essensstände und man kann ähm, kleine Sachen shoppen. Mhm. Es gibt so richtig Buden, ein Weihnachtsbaum, der bis in die Höhe ragt. Ich glaube, das sind so bis zu zehn Meter hohe Bäume aufgestellt.
1: Sind das dann echte Bäume?
2: Nein. Also die Weihnachtsmärkte, die ich besucht habe, da waren Plastikbäume mhm. aufgestellt. Und die sind dann aber so richtig überfrachtet, finde mhm. ich. Also wirklich mit Lichterketten und allem drum und dran aufgestellt und das, die sind so hell und so bunt. Das ist schon Bling. sehr, sehr... Bisschen Bling-Bling. Bling-Bling in Dubai, absolut.
1: Ja, so stellt man sich das auch ein bisschen vor, muss ich sagen.
2: Genau, und das ist äh, schon immer echt beeindruckend zu sehen, dass dann auch irgendwelche kleinen Skianlagen, da kannst du kannst nee, Skifahren. Ja, Schnittschuh laufen äh, direkt auf dem Weihnachtsmarkt, gar kein Problem.
1: Auf dem Weihnachtsmarkt. Also nicht Indoor, sondern wirklich da draußen, dann bauen die da eine echte Eisfläche auf, oder wie?
2: Mhm, oder, ist das dann, genau. oder ist das dann
1: aus Plastik wahrscheinlich, ne? So Kunsteisbahn.
2: Das kann, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Mhm. Aber Ja, wenn du sagst, laufen, ja, wenn ja, du sagst ja, man kann sogar Skifahren.
2: Naja, diese, es gibt ja diese berühmte Skihalle ja. dort, ne? Direkt an der Mall of the Emirates, mhm. da kannst du ja auch äh, Ski fahren, und, aber auf dem Weihnachtsmarkt direkt kannst du Schlittschuh laufen. Das ist schon ziemlich cool auch.
1: Und was gibt es da zu essen auf dem Weihnachtsmarkt? Ja,
2: Würstchen. Schon dieselben Sachen mögliche. wie bei
1: uns? Mhm. Ach,
2: Zum Teil mhm. schon, ja klar. Ach, doch. Aber durch die Temperaturen gibt es auch vor allen Dingen auch sehr viel kalte Drinks. Ja. Ne, ich
1: denke mir, also bei 25 Grad Glühwein ist irgendwie witzlos.
2: <lacht> Absolut, genau. Und aber ähm, der bekannteste ist der Madinat Jumera, der Weihnachtsmarkt. Mhm. Auf 1.750 Quadratmeter gibt es da wirklich einiges zu sehen. Du kannst auch deine Lebkuchenhäuser bauen, cool. Glühwein trinken, Workshops, Kinder können ihre Gesichter bemalen lassen. Live-Musik, doch, es ist einiges geboten, muss ich sagen.
1: Es hört sich ja fast an, ob als wir uns da noch ein bisschen was abschauen könnten. Mancher Weihnachtsmarkt vielleicht.
2: Ja, stimmt.
1: Und ist dann auch so wie bei uns, dass die ganze Zeit Weihnachtsmusik dudelt, oder?
2: Mhm. Ohne Unterbrechung.
1: Es <lacht> mhm. klingt ein bisschen leidgeplagt jetzt so, wenn du das so sagst. Nee,
2: das ist ja auch, du bringt einen so ein bisschen in diese Stimmung rein. Und, ähm, ne, also doch, mir gefällt's.
1: Und außerhalb der Malls, ist da, wird man da auch irgendwie mit Weihnachten konfrontiert?
2: Hier und da schon, würde ich sagen. Ne? In einigen Shops gibt es das durchaus, wird so ein bisschen dekoriert. Aber ähm, mehr, ich glaube, meiner Ansicht nach findet das mehr zu Hause statt.
1: Okay, dann erzähl mal, das wäre jetzt nämlich sowieso das gewesen, was ich auch total spannend finde. Wie wird denn wirklich jetzt gefeiert, dann Weihnachten?
2: Mhm. Also ja, ähm, kommen wir mal zum Weihnachtsbaum. Mhm. Also wenn wir über Weihnachtsbäume sprechen, kannst du natürlich auch welche in echt kriegen. Die Weihnachtsbäume, wenn du einen echten haben willst, die kommen aus Dänemark oder Kanada tatsächlich. Und
1: werden dann hier, werden dann richtig eingeflogen oder verschippt.
2: Wir werden eingeflogen, du kannst sie bestellen, die werden bis zu dir nach Hause geliefert. Mhm. Für so einen Weihnachtsbaum aus Dänemark zahlst du dann so eine Nordmann-Tanne, mhm. klassisch, zahlst du 100 Euro.
1: Okay. Okay. Okay.
2: Für so einen 1,80 Meter hohen Baum. Und die aus Kanada, die werden auch so beworben, dass sie besonders ne, nach echtem Baum riechen auch.
1: Habe ich noch nie gehört. Aber gut, bei uns kommen auch selten Bäume aus Kanada zum Verkauf.
2: Stimmt, ja. Gibt es bei uns ja gar nicht. Nee. Aber genau, die kosten nochmal 50 Euro mehr. Nee. Das heißt, du legst so 100... <lacht> Das heißt, du legst so 150 Euro hin und kriegst dann so einen zwei Meter hohen Baum aus Kanada. Wahnsinn.
1: Ja? Okay, und dann. Aber haben das dann viele Familien zu Hause? Also wie, wird, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wer feiert denn überhaupt Weihnachten so? Also ist das? das Feiern das alle? Feiern das wirklich nur die Menschen, die quasi die, die Expats, ne? also die, die Deutschen und oder andere Ausländer, die sozusagen dort hingezogen sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also vor allen Dingen die Experts feiern. Ne? Mhm. Die kommen ja aus zig verschiedenen Nationen und ähm, ganz normal wie bei uns wird dann der Weihnachtsbaum aufgestellt, es werden Geschenke gekauft, es wird festlich dekoriert zu Hause, auch die Balkone in den Hochhäusern sind zum Teil so mit Blinklichtern ähm, mhm. dekoriert, mehr wie bei uns, finde ich zum Teil sogar. Und das ist schon super spannend, immer auch zu sehen und Klar, gibt ja genug Experts dort. 80 Prozent äh, aller, die in Dubai leben, sind Experts. Ja, Wahnsinn, Und ja, okay. viele Christen sind dabei.
1: Ja. Okay, das erklärt dann natürlich auch, warum. Also, wenn du sagst 80 dann würde man sagen, okay, vermutlich leben, äh, ja, also feiern dann auch fast 80 Prozent Weihnachten ne,
2: dort. Ganz genau. Klar, es gibt natürlich noch Leute verschiedenen Glaubens mhm. und ähm, so variiert das natürlich auch. Klar, ne, also ja,
1: 80% war jetzt übertrieben, aber jedenfalls Klar. sehr, sehr viele. Ja? Mhm. Ach, das ist ja verrückt. Okay, genau. und, und was machen jetzt also tatsächlich die Menschen aus Dubai an Weihnachten?
2: Ähm, die Menschen aus Dubai, die machen gar nichts. <lacht> also manche Arbeitgeber haben gar nicht das Büro geschlossen zum Beispiel. Okay, ne? da bleibt das, die ganze da Zeit auf. arbeitest du auf. durch, mhm. genau. Es gibt, ähm, das ist natürlich abhängig äh, von dem Arbeitgeber, mhm. aber für Viele Büros schließen nur für wenige Tage oder gar nicht.
1: Mhm. Also es das heißt auch, dass das, wie ist es dann mit Geschäften? Sind die dann auch offen an Weihnachten und an den Weihnachtsfeiertagen?
2: Mhm. Die Geschäfte sind meistens durchgehend geöffnet, tatsächlich.
1: Okay. Aber das mhm. ist wahrscheinlich sowieso so, ne? Also wahrscheinlich auch an den Sonntagen oder so ist in Dubai wahrscheinlich ist auch alles geöffnet, oder? Wie ist es?
2: Alles offen.
1: Immer genau. alles offen.
2: Absolut. Das heißt, wenn die Touristen kommen, Müssen Sie nicht befürchten, dass Sie äh, vielleicht nicht shoppen gehen können, oh, sondern Gottes da ist Willen. immer alles offen. Die Konsumtempel sind geöffnet. <lacht>
1: Und gibt es denn irgendwas Besonderes, so was dir jetzt einfallen würde? Irgendeine besondere Tradition oder irgendwas Besonderes oder was Besonderes zu essen? Keine Ahnung. Gibt es irgendwas Besonderes?
2: Also, was ich cool finde, ist, dass es, also es gibt ja diese Tradition von Brunchen. Ne? An den Wochenenden gibt es viele. Orte, an denen du brunchen kannst. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit kannst du sogar zum Weihnachtsbrunch gehen. Und das finde ich ziemlich cool, weil du dann quasi all you can eat Trutan hast. Mhm. <lacht> also das ist schon ziemlich cool. Das heißt, du gibst einen, zahlst einen Fixbetrag,
1: mhm.
2: gehst dann in ein großes Hotel oder ein Restaurant, die so einen Brunch anbieten und ja, für einen Fixbetrag kannst du dann Trutan essen, so viel du willst, mm. Rotkraut essen, so viel du willst. Und dazu gibt es dann Drinks. Doch, wird sogar gut angenommen. Okay. So wie ich das mitbekomme.
1: Jetzt, Sehr beliebt. Das klingt auch ganz gut. Du, dann lass uns noch einen ganz kurzen <lacht> Blick auf Silvester werfen, weil das kommt ja dann doch immer mhm. direkt danach. Wie wird denn Silvester gefeiert?
2: Also Silvester in Dubai, da ist einiges los. Ja, wer rechtzeitig reserviert, kann auch zum Beispiel das große Feuerwerk am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, erleben. Ist mittlerweile sehr, sehr teuer. Aber es gibt... Was ja kostet diese es? Also wenn du in die Nähe willst, musst du meistens einen Platz dort in einem Restaurant reservieren, was eine Sicht auf den Burj Khalifa anbietet. Und auch da gehen die Preise schon. Da zahlst du, glaube ich, für so ja, einen guten Restaurant, landest du da schnell bei 300 Euro, mhm. 350, aber für die Plätze ganz vorne mit der besten Sicht zahlt man auch gerne mehrere tausend Euro.
1: Oh, Wahnsinn.
2: Also, das ist ich schon kann das nur sehen, wenn
1: ich einen Platz reserviere. Also ich meine, Feuerwerk ist doch oben in der Luft, kann ich mich nicht irgendwo hinstellen und dieses Feuerwerk sehen?
2: Natürlich, aber wenn du direkt in der Nähe sein willst und diese ganze Stimmung miterleben mhm. willst, musst du da schon tief in die Tasche greifen. Okay. Machen einige auch. Ne? Okay. Die Leute sagen sich, wenn in Dubai, dann dort. Und das ist ein mega Happening, auf jeden Fall. Und klar, es gibt aber auch äh, Feuerwerk in der ganzen Stadt. Das ist sehr beeindruckend. Also wenn ich von Feuerwerk rede, heißt es organisiertes Feuerwerk, ne? Das heißt, die Stadt organisiert an mehreren Plätzen in Dubai Feuerwerk. Und das ist schon auch ziemlich cool. Ich habe selber auch oft Silvester dort gefeiert. Und es ist immer schon cool, wenn du denn am Strand stehst und Feuerwerk sehen kannst mhm. und die Leute drumherum sind alle, doch haben gute Laune, allein schon wegen dem guten Wetter. Es ist immer wieder cool, muss ich sagen.
1: Aber das heißt, nee. weil du jetzt gesagt hast, organisiertes Feuerwerk, das heißt, da wird aber nicht wie bei uns vorher Feuerwerk verkauft und jeder darf auch selber mal so drei Raketen in die Luft schießen?
2: Nee, genau. Das ist nicht möglich. Es gibt kein Feuerwerk zu kaufen, sondern man kann nur zu den Plätzen gehen, die dieses... Mhm. Feuerwerk denn anbieten und zeigen. Ne? Ist aber alles umsonst. Ne? Außer also, also, du willst du... einen Platz vorne reservieren. <lacht> genau, genau. Es sei denn, du willst irgendwie nett sitzen, gutes Essen genießen und dann das Feuerwerk genießen. Stimmt, da zahlst du ein bisschen Geld.
1: Okay, aber ansonsten ist es dann quasi wie bei uns. Danach wird dann einfach oder davor wird einfach Party gemacht mit Freunden oder auch in irgendwelchen Locations.
2: Genau. Verschiedene Restaurants bieten auch diese Packages an. Und dann kriegst du quasi Essen und auch ähm, Feuerwerk und ja, kann man. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Silvester dort zu feiern und ähm, Party ist da wirklich bis in die Puppen denn. <lacht>
1: also ich das muss zugeben, total. Silvester am Strand so klingt schon sehr verlockend. Also vielleicht äh, muss ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
2: Absolut. Und was auch ganz cool ist, du musst dich ja nicht mal mehr um das Essen kümmern, wenn wir nochmal zum Thema mhm. ganz kurz Weihnachten reden. Mhm. Es gibt ja mittlerweile diese Trutan-Delivery-Services. Okay. Das heißt, äh, du kannst dir das komplette Weihnachtsmenü nach Hause liefern lassen, Ach, was ziemlich cool ist. Sehr entspannt. Genau. Machst dir nicht die Hände dreckig genießt den Abend mit Freunden und dann kommt der Trutan geliefert.
1: Okay, Bindung. aber das ist dann schon so der Klassiker, weil das ist ja doch eher amerikanisch, diese trutan geschichte sage ich mal. Bei uns ist ja, ich glaube, immer noch auf Platz 1 Würstchen mit Kartoffelsalat oder sowas, keine Ahnung. Bei uns gibt es immer Raclette.
2: Raclette liebe ich auch. Ja. Dort aber sehr amerikanisch Klamisch? geprägt, mhm. Truthahn.
1: Ah ja. Ja, und dann ist schon praktisch, ne, wenn du das einfach geliefert kriegst, weil das ist ja schon auch aufwendig, glaube ich, so. Also, bis du da alles mhm. vorbereitet hast und es mhm. dauert ewig und so. Ah, ja. Genau.
2: Stunden in der Küche verbringen, das ist dort nicht angesagt. <lacht> klar, klar, die Experts machen das natürlich trotzdem noch, aber sorgenfrei mhm. ist der... Hutan Delivery Service, also der Lieferservice für Trutan und Co.
1: Dieses Jahr bleibst du aber hier in Deutschland, oder? Zu Weihnachten oder fliegst du jetzt gleich nochmal rüber?
2: Nee, genau, dieses Jahr feiere ich bei den Schwiegereltern im Stuttgarter Raum und ja. Das auch ist doch mal auch entspannt. sehr schön,
1: auch wenn wir wahrscheinlich auch keine weiße Weihnachten erleben werden. Aber trotzdem, finde ich, kann man auch schöne Weihnachten wenn es keine 25 Grad hat. Ganz
2: genau, finde ich auch. Aber ich finde es super, mal beides gesehen zu haben. Absolut. Beides erlebt zu haben. Weihnachten und Neujahr unter Palmen, finde ich schon, kann man mal machen, finde ich. Es ist so, bringt einen nochmal runter, gibt einem Energie für das kommende Jahr. Mir gefällt es eigentlich immer, muss ich zugeben. Es ist echt schön.
1: Tana, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich dir schon mal noch eine schöne Restweihnachtszeit und dann ein paar schöne Tage zu Weihnachten und eine schöne Silvesterfeier.
2: Mhm, vielen Dank, wünsche ich dir natürlich auch.
1: <lacht> und bei uns geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Peter.
2: Vielen Dank, Eva.
0: Und zwar nicht nur mit mir alleine, sondern natürlich habe ich heute auch einen Gast und zwar einen langjährigen äh, galileo kollegen Reporter, der auch wahrscheinlich schon überall in der Welt unterwegs war, Dominik Leier. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir haben heute die Frage so ein bisschen mal, wie wird Weihnachten in anderen Teilen der Welt gefeiert? Und äh, du hast ja einen ganz besonderen Bezug zu China und du hast mir gerade vor unserem Gespräch schon kurz verraten. Und zwar hättest du gar nicht diesen krassen Bezug zu China, wenn es Galileo nicht
3: gäbe? Ich glaube, das muss man so sagen, ja. Also du hattest ja vorher schon gesagt, dass ich äh, in der ganzen Welt unterwegs war und das war auch so. Ähm, ich war dann viel unterwegs, auch in Asien unter anderem und in China. Und dann meinte irgendwann äh, mein Chef, ja, möchtest du nicht ins äh, Büro nach Shanghai kommen und dort dann unter anderem primär für Galileo äh, Filme produzieren. Und dann bist du da geblieben und hast es gemacht? Genau, ich hatte ein Jahr äh, vor, dachte, ich habe noch meine Wohnung in Deutschland gelassen und habe dann relativ kurz nach meiner Ankunft meine jetzige Frau kennengelernt und bin dann irgendwie noch ein bisschen tiefer in die ganze chinesische Kultur und das Land eingetaucht, auch dank dieses äh, Treffens. Krass. Krass. Und, krass. und dann ähm, fünf Jahre fast äh, dort. Ich hätte jetzt fast gesagt fünf versackt, Jahre. aber... <lacht> fünf Jahre
0: ist echt krass, eine lange Zeit eigentlich. Mhm. Und eigentlich, also ich bin aus zwei Sachen ist eigentlich jetzt fast ein bisschen überrascht oder finde ich auch total schön die eine Sache finde ich ja schön du hast denn ja irgendwie auch dank Galileo die Liebe deines Lebens kennengelernt also quasi deine Frau kennengelernt ja. Fast doch eigentlich wunderbar und dann vor allem was mich also was ich was man gar nicht so oft hört dass man das Deutsche wirklich nach China gehen und dann auch so lange bleiben das eher, kommt eher selten
3: vor oder also ich habe auch Deutsche in Shanghai, wo ich dann gelebt habe, getroffen, die 20 Jahre, 25 Jahre in China waren. Tatsächlich ähm, habe ich es so gespürt, dass viele nach ein paar Jahren sagen, okay, das war ein cooles Abenteuer, war mal ein exotischer, ähm, exotischer längerer Trip, ähm, aber jetzt gehe ich wieder nach Hause. Letztendlich hat es mich ja auch wieder ja, nach Deutschland sagt, getrieben. ich bin
0: eigentlich jetzt auch wieder hier.
3: Genau, obwohl das hat andere Gründe. Ich habe ja dann auch noch Kinder, haben okay. da ja noch eine Rolle gespielt. Okay. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, es Leute gibt, die tatsächlich nur dieses Jahr, was ich vorab wollte ähm, nur da bleiben und dann wieder zurückkommen. In diesem Fall ähm, sind es bei mir fünf Jahre gewesen und ähm, ja. Aber ist schon ein krasser
0: Kulturunterschied, oder? Also gerade so, also ich kann alle, sage ich jetzt mal, Auswanderer, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, total verstehen, wenn sie sagen, okay, irgendwie USA oder irgendwie Europa, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist noch so ein bisschen eine Kultur, wie wir es kennen, so die westliche Kultur. Asien, China ist schon mal eine ganz, ganz andere Nummer. Schon allein mal wegen Sprache und vor allem
3: auch wegen Schriftzeichen. Ist man da am Anfang nicht total aufgeschmissen? Definitiv. Und auch nach den fünf Jahren war ich tatsächlich, muss ich gestehen, noch aufgeschmissen. Da hatte ich Glück, dass ich meine Frau halt dabei hatte. Ähm, letztendlich ähm, fand ich aber genau das reizvoll. Also es sollte in meinem Kopf äh, gerne schon so weit wie möglich von unserer Kultur entfernt sein, weil das ist letztendlich das, was mich auch an wow, diesem an dieser Entscheidung dann gereizt hat. Ähm, einfach mal eine komplett andere Kultur, äh, Kulinarik, alles anders. Äh, das hat mich gereizt und äh, ich bin jetzt letztendlich auch sehr froh, oder, dass ich es gemacht habe, ja.
0: Sprichst du eigentlich auch dann ein bisschen Mandarin, sagt man ja eigentlich? Man sagt ja nicht Chinesisch, sondern man sagt
3: Mandarin. Genau, Mandarin. Also ich sag mal so, es hat für den Alltag gereicht. Vielleicht okay. eine kleine Anekdote. Einer meiner Filme, die ich für Galileo gemacht habe, wurde auf Chinesisch übersetzt und irgendwann schickte mir das jemand über eine dieser chinesischen Social Media Apps. Und dann waren die Kommentare weniger freundlich, was meine chinesische Aussprache angeht. Oha. <lacht> Da waren die ähm, die Chinesen ein bisschen streng mit mir. Also ich muss sagen, dass man in den fünf Jahren mehr lernen kann. Letztendlich war ich viel unterwegs. Ähm, klingt jetzt nach einer Ausrede, aber ähm, ich kam im Alltag zurecht, sagen wir mal so. Was ich ehrlich gesagt total beeindruckend finde und umgekehrt finde ich es jetzt
0: auch ein bisschen bisschen hart, weil ich meine, als Deutscher Mandarin lernen, ist ja eh schon ich, mega hart, oder? Also das ist Und wenn man dann noch so eine kleine Schelte kriegt, wo man so sagt, hey, Entschuldigung, was soll das denn? Finde ich ehrlich gesagt
3: nicht so nett, unbedingt. Also ich, ich glaube, die die Leute, die im Internet in China unterwegs sind, die sind gerne mal ein bisschen ruppiger drauf. Also, glaube, überall, oder? Das ist nicht nur in China. Wenn ja. ich
0: mir so ein bisschen anschaue, die Kommentare im Internet, das ist selten nett, liebevoll und höflich. Okay, also da, das scheint zumindest auch in, in, in China irgendwie gleich zu sein. Ich würde jetzt aber natürlich auch total gerne was auf auf, auf Mandarin hören. Gibt es denn sowas wie, ähm, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber fröhliche Weihnachten auf, auf Mandarin. Ich meine, weiß ich nicht,
3: sagen Sie sich das überhaupt oder ist Weihnachten wirklich so fern ab? Da sind wir schon beim Thema. Also letztendlich, ja, also man man wünscht sich äh, ähm, fröhliche Weihnachten. Primär sind es die jungen Leute, also okay. die die jungen Leute, die in den sagen wir mal, in den großen Metropolen wie Shanghai oder Beijing wohnen, die ähm, sind irgendwie auch aus der Popkultur irgendwie mit Weihnachten im Film ähm, in stimmt, Kontakt sehr. gekommen. Ja, ja. Und die sagen dann, und ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt werden wieder viele zuhören, die sagen, <lacht> das stimmt doch so gar nicht, wie er das sagt. Aber ähm, die sagen dann, äh, Shangdi'an Quailer, das heißt so viel wie frohe, frohe Weihnachten oder ja sowas in der Art. Nochmal langsam für mich, ich versuche es auch hinzukriegen. Ich habe äh, tatsächlich auch den zweiten, äh, es ist Dan. Shang, 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 Dan, Kuai, Le. Shang, Dan,
0: Kuai, La. Kua, kua. Le, ja. Quai. Quai. Wie?
3: Kui. Kui? Le. Le. Shang, Dan, Quai Le. Shang, Dan, Kuai, La. So ungefähr, oh. ja. <lacht> ich, hab, ich,
0: war, <lacht> ich weiß nicht eigentlich, wo... <lacht> Mein Plan war, Dominik, am Ende unseres Gesprächs, das auf Mandarin zu sagen. Ich glaube, ich lasse es lieber. Ich habe das Gefühl, ich setze mich in ganz viele Fettnäpfchen und habe es wahrscheinlich am Ende dieses Gesprächs auch schon wieder vergessen. Ähm, es, ja, ähm, ich, ich bleibe lieber vorsichtig, was was
3: Mandarin angeht. Bin ich auch tatsächlich und. Ähm ja, aber ich glaube, wir beide haben es, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Okay, gut. Also keine, keine Hasspostings draußen irgendwo im Internet von bösen Genau, es bösen waren nur fünf Jahre. Das war mein, das, und es war mein erstes Wort Mandarin, was ich überhaupt gesprochen habe. Ähm, wir starten aber eigentlich immer mit der Frage, ob du uns
3: was mitgebracht hast. Ich bin schon sehr gespannt. Du hast ah, schon gesagt, äh Ich habe tatsächlich zwei Sachen mitgebracht. Okay. Und man müsste, glaube ich, bei beiden ein bisschen was erzählen. Ich habe dir ein Foto mitgebracht ja. und eine Leckerei.
0: Das hört sich gut an. Endlich bringt mal jemand was zu essen mit. Ich glaube, du bist der erste, Dominik, der, der wirklich was zu essen mitbringt. Also, ich weiß nicht, ob, so, ob Sophie oder Eva schon mal was bekommen haben. Ich überreiche dir das mal. Ja, Wir fangen mit der Leckerei
3: vielleicht an. Okay, Und Dominik warum ich hat die mitgebracht. Hat, hat,
0: hat, ähm, ähm, also es ist in einer, es ist etwas Chinesisches, <lacht> Überraschung, ähm, es sieht wie eine Packung, ähm, boah, wie beschreibe ich das denn? Also es ist eine Plastikverpackung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück ähm, so zylindrischen verpackten, mhm. Es sieht nach Lebensmitteln aus. Ich würde mal sagen, eventuell, also es ist irgendwas essbares. Äh, drauf steht ein chinesischer Schriftzug, den ich nicht entziffern kann. Und darunter steht ähm, Haw Flakes, was mir Soll ich dir ehrlich helfen? zu sein auch nichts sagt. Ähm, kann, ich's oder was? Ja, klar. Ja, kann ich es ja, probieren? Ja, klar.
3: Du machst es auf. Okay, dann probiere ich mal eins. Dann sage ich dir noch nicht, was es ist. Nee, muss ich mir Sorgen machen? <lacht> Nein. Okay, gut. Es ist kein Fleisch, es ist eher was, was Süßes, okay? Das okay, ist ein gut. kleiner Spoiler okay, vielleicht, okay. aber...
0: So, Plastikverpackungen sind genau wie hier auch total schwer aufzukriegen.
3: Die kriegst du auch? So, Kannst ich, ich habe schon ein paar von den Packungen geöffnet. Okay. vielleicht. Ah, hier, so... Okay. Jetzt ist es offen. Bitte schön. Danke ich gebe dir schön. mal diesen Einzylinder. Okay.
0: Also du, du hast mich schon ein bisschen beruhigt damit, dass du gesagt hast, es ist süß. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es was super Scharfes ist.
3: Nein. Ich hatte aber, was Scharfes in der Hand, habe mich aber dann dagegen
0: entschieden. <lacht> Danke, weil Weihnachten <lacht> ist, ist. Es ist ja doch etwas Süßes. So. so. Ähm, ich fummel hier mal. Ja, das ab, du, genau. Oh. Du. Okay, das sind viele kleine Plättchen drin. Mhm. Ich mhm. hätte jetzt eher so vermutet, das ist so ein Schokoladenblock. Nein. Aber es, ist, es sind viele kleine Plättchen.
3: Kann ich, die gleich, kann ich da gleich mehrere auf einmal essen? Oder die ja, machen? starte doch mal mit einem. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber... Nee, ach, halb so weh. Okay.
0: Also, es ist weich, ein bisschen weicher. Es hat so ein bisschen so eine Keks, mhm. so was Keksartiges. Und auch ein bisschen was fruchtig-frisches, finde ich. Es hat so ein bisschen was, so was fast Zitrusartiges.
3: Ich nehme gleich noch ein. Pflaume. Ah, Mhm. Das sind aber ganz lecker. Also ich würde jetzt sagen, es sind süße Pflaumenkekse. Mhm. Also mhm. etwas, was man bei uns definitiv so nicht im Supermarkt findet. Definitiv nicht. Aber halt viel kleiner als Kekse. Das sind wirklich gerade nur ein bisschen größer als ein Fingernagel.
0: Mhm. Ähm, und vom Geschmack her. Aber gut, schmeckt mir. ist fruchtig. Ähm, nicht so, ich hatte um ehrlich zu sein ein bisschen Sorge, dass es ganz, ganz klebrig süß sein wird. Aber ist es gar nicht. Es schmeckt nee. eigentlich... Fruchtig,
3: lecker. Vielen Dank. Gerne. Das es gibt mich. auch einen Grund, warum ich das mitgebracht habe. Ja. Soll ich es erzählen? Ja, gerne. Und zwar, wir verbinden ja mit dem Weihnachtsfest Lebkuchen, der eine andere vielleicht Dominosteine oder irgendwelche anderen Leckereien. die Das so Vanillekip, weil Ich liebe Vanillekipferl. Oder die. Meine Großmutter hat auch sehr gute <lacht> gemacht. Das stimmt. Und... Ähm, Vielleicht nehme ich schon mal vorweg, das Weihnachtsfest und der der Heilige Abend und die Vorweihnachtszeit, so wie wir sie wahrnehmen, findet in China einfach nicht statt. Mhm. Es ist kein christlich geprägtes genau. Land. Ja. Es sind, Man schätzt glaube ich ungefähr zwei, zwei drei Prozent der Bevölkerung, Gesamtbevölkerung ähm, sind Christen ähm, und die haben aber auch ein Fest, was mit dem... Weihnachtsfest vergleichbar ist. Und das ist okay. dann das chinesische Neujahrsfest. Das richtet sich okay. nach dem Mondkalender und findet in diesem Jahr im Anfang Februar statt. Und ähm, das ist, was du da gerade isst. Ich habe meine Frau gefragt, was verbindet sie denn so, auch aus ihrer Kindheit, mit ja. diesem Fest, so wie ja. wir unsere Weihnachtssnacks äh, ja. quasi im Kopf haben und unsere Kindheitserinnerungen irgendwie sich um Lebkuchen und Co. drehen. Hat sie das genannt? Richtig? Das gab oh. es nur zu diesem Fest, was... Wie gesagt, vergleichbar ist mit unserem Weihnachtsfest Aber von her. Bedeutung. Das Neujahrsfest, das
0: Neujahrsfest quasi. In China. Genau. Und nochmal für mich zum Verständnis, die vorherrschende Religion in China ist eigentlich was? Oder gibt es da? Ist nicht so genau. generell. Nicht also Religion so, okay.
3: hat ähm, eher einen, einen, einen schwierigen Stand ah, okay. ähm, ja. und ist jetzt auch. Ähm, Aus der Geschichte heraus wahrscheinlich eher. Okay. Genau. Ich glaube, das Christentum kam halt mit den Missionar-, Missionaren, mhm. ähm, den Missionen, ähm, ja in den 50ern, wurden die, glaube ich, dann außer Landes, äh, äh, ja, ja, geschickt okay. und dann... Aber es ist eher so eine Randerscheinung,
0: sage ich jetzt mal. Dass Chris, also, sage ich mal, Randerscheinung, aber es hat keinen, ähm, ist nicht im Mittelpunkt des Alltags alle äh, äh, traditionellen äh, Feste, die es halt bei uns gibt. Genau. Aber auch keine anderen. Also jetzt, ich sage es mal, ich, ich weiß nicht so, ich würde jetzt mit anderen asiatischen Ländern, andere Religionen verbinden, Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Ähm, steht das denn mehr im Alltag in der chinesischen Kultur oder ist da auch das nicht so, nicht so
3: präsent einfach im Alltag? natürlich läuft man hier und da an einem Tempel vorbei okay. und man sieht auch mal einen Mönch auf der Straße. Letztendlich ist es aber so, dass ich sagen würde, und das ist jetzt eine Beobachtung aus der Stadt Shanghai, dass man das nicht wirklich spürt, dass die Leute religiös sind, denn das sind sie eigentlich gar nicht. Also okay. Es, okay. das spürt man einfach nicht so. Und Richtig. dass dann ein Feiertag einem einer Religion gewidmet wird oder dass da Weihnachten gefeiert wird, das spürt man dann schon okay. mal gar nicht. Ja, klar.
0: Und dann ist es aber das Neujahrsfest, quasi das ist so das große Fest, was ungefähr im gleichen Zeitraum ist, also was heißt jetzt ungefähr, aber wann Februar, Januar dieses Jahr? Im Februar, Februar, nächstes Jahr im Februar. Also es ist quasi so zur Winterzeit ist da dann in China eben das Neujahrsfest eigentlich so das Fest, was was dort gefeiert wird.
3: Genau, und das okay. ist das Fest, was dann, wo die Familie zusammenkommt, wo wirklich das ganze Land Urlaub Verstehe. hat. Und Verstehe. da steht dann auch so ein bisschen das Land still, so wie es jetzt zwischen den Feiertagen auch in Deutschland ist. Verstehe. Genau.
0: Und da war bei deiner Frau beim Neujahrsfest diese... Wie wollen wir sie eigentlich? Wie heißen die eigentlich? Pflaumenplätzchen?
3: Ich, mein, ich habe sie auch gefragt, wie soll ich es beschreiben? Ja, es sind äh, Pflaumenkekse vielleicht. Pflaumenkekse. Es ist so ein bisschen dicker als Esspapier, aber geht so in die Richtung, ne?
0: Also ich habe schon eine Packung jetzt übrigens weg. Ist ich finde sie da. lecker.
3: Ähm, ich nehme gerne noch eine. Ja. Letztendlich... Ähm Genau, ist das, ist das was gewesen, was meine Frau äh, mit diesem Fest verbindet und auch wirklich also. nur zu diesem Zeitpunkt bekommen hat. Aber spannend eigentlich, so, wenn du denkst so, okay, also ich wäre im
0: Leben drauf nicht gekommen, dass es da was Vergleichbares gibt. Hätte ich nicht erwartet. Mhm. Okay. Ich esse jetzt einfach mal fröhlich meine Pflaumenplätzchen weiter. Mach das, lass es dir schmecken. <lacht> Dankeschön. Du darfst übrigens auch ein paar essen, kein Problem. Nee, ich, äh, nee, ich bin, bin okay. glücklich. Okay. Du hast mir aber noch was mitgebracht. Ja. Ähm, und zwar. Ein Foto, was ich jetzt zum ersten Mal richtig anschaue. Ähm, es ist sehr rot. Also es ist ein normales Foto. Es ist sehr rot. Ich sehe einen ähm, Mann mit einer ähm, Atemmaske, also einer Schutzmaske ähm, und einer Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf in einem roten, in einer rot gesprenkelten, sehr, sehr roten Jacke vor einem roten Vorhang, der auf einer roten Mauer zu scheinen sein. Ähm Oha, und da ist irgendwie ein Detail. Da ist, ich sehe hier ähm, ähm, links am linken unteren Bildrand, sehe ich etwas, was mich ein bisschen an Nikolaus Stiefel erinnert, mhm. aber umgedreht, und zwar auf so ja, es sieht aus wie umgedrehte Nikolaustiefel, so die, die man so hier in den Supermärkten kaufen kann und die man äh, so, sag ich mal, die dann hier irgendwie befüllt werden oder so mit so Klammerkram oder sowas. Mhm. Ja,
3: gut beobachtet. Äh, ja? ja, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm. Wo ist dieses Foto entstanden? Also ich, ich habe jetzt erzählt, dass Weihnachten gar nicht so eine große Rolle bei den Menschen spielt, beziehungsweise es findet statt, aber eher bei den jungen Leuten ne, als, als trendiger Import aus dem Ausland okay. quasi. Ähm, und letztendlich muss man aber sagen, dass der Nordpol in China ist. Also der Weihnachtsmann arbeitet in China. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Du hast da ein Foto in der Hand, das ist in der Stadt Iwu entstanden, ja. ungefähr eine Stunde äh, von Shanghai entfernt. Das ist die Stadt, ähm, die für all möglichen Krimskrams bekannt ist. Im Prinzip werden dort ähm, primär Kunststoffprodukte hergestellt. Mhm. Und ähm, ich war für Galileo sogar schon Ach, mehrmals in dieser Stadt. Ich hatte fast schon, ich hatte fast <lacht> schon vermutet, dass es ein bisschen in die Richtung hinausläuft. Und ähm, genau, also letztendlich muss man sagen. Ähm, dass weit über 60 Prozent aller Weihnachtsdekoartikel aus dieser Stadt in China stammen. Also Ach, mit den Nikolausstiefeln warst du sehr gut dabei, denn ich würde jetzt auch sagen, dass das Dekoartikel sind, die wir hier bei uns im Supermarkt wiederfinden und die werden primär in China gefertigt. Und der junge Mann, den du da siehst, der ist 19 Jahre alt, arbeitet in dieser Weihnachtsfabrik, so nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. und besprüht dann ja Kunststoffteile und dann bekommen die so eine ja so eine matte Oberfläche ein bisschen samtig das ist so so ein ähm, so ein, ja, so ein so ein Sprühkleber der dann so ein samtige Partikel auf die auf den Kunststoff ähm, draufspült. Ja, ich war auch ja. mal an so einem an so einem Ort. Ähm, man ist total eingesaut, deswegen ist er auch komplett rot. Aber letztendlich ist er, und deswegen habe ich das mitgenommen, äh, vielleicht, wenn man jetzt ähm, diese Metapher weiterführt, ist er einer der Elfen, die quasi für uns die Sachen produzieren. Und in diesen 60% Prozent sind jetzt noch nicht mal die ganzen Elektronikartikel, die an einer anderen Stelle in China Stimmt's. herkommen. Stimmt's. Also letztendlich ähm, würde ich fast sagen, Klingt jetzt nicht so romantisch, aber ähm, der Nordpol, der liegt wahrscheinlich in China und das ist einer der Elfen, äh, die dafür sorgen, dass wir die Sachen hier haben. Ja.
0: Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist natürlich quasi klar. alles, was wir meiste sage ich mal was an Dekoartikeln hier ist, kommt ja mhm. zum großen Teil aus China. Und schon ist Weihnachten plötzlich doch
3: wieder in China. Genau aber anders als man eigentlich ähm, also als man vermuten würde. Das Interessante ist, wenn man mit diesen Arbeitern spricht, die wissen eigentlich gar nicht, woran sie da arbeiten. Also vielleicht wissen sie, dass das mit irgendeinem ähm, kulturellen Event zu tun hat vielleicht. Aber warum man sich jetzt da so eine Weihnachtsmütze aufsetzt oder ähm, warum man diese Stiefel unbedingt braucht, das, das wissen viele der Arbeiter gar nicht. Das ist denen auch egal. Die haben einen Job in der Fabrik, die gehen ihrer Arbeit nach und ähm, sind oft einfach gar nicht... Ähm, ja oder möchten sich gar nicht da so informieren, wofür das dann letztendlich genutzt wird.
0: Reden wir hier eigentlich nur von einer Fabrik, oder ist das wirklich, so sage ich mal, so ein bisschen eine
3: mehrere und eine
0: Stadt irgendwie, wo eine Fabrik neben der anderen steht und die eine produziert, das, 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 okay.
3: Also interessanterweise ist es so, dass in China die Industrien immer so, ähm, ja, die werden immer so gesammelt und sind da so geballt. Also es gibt die Stadt der Lederjacken. Da wird die ganze Lederjackenindustrie, alles was dazugehört, äh, Gerbereien, ähm, äh, ne, die Firmen, die die die, die Lederteile zuschneiden und dann ähm, einkaufen, das findet alles auf einem in einem Bereich statt. Und so ist das auch bei diesem Weihnachtsdorf. Also diese ganzen Fabriken, neben der Fabrik mit der Weihnachtsmütze macht dann jemand zum Beispiel Kugeln für den Weihnachts Baum. Ach, und ähm, da wird dann quasi ein so ein Thema genommen und das wird auf einem Ort, an einem Ort konzentriert und so läuft macht das ja Macht eigentlich auch Industrien. ein bisschen
0: Sinn, weil man sich, also quasi die Produkte, die du dann mhm. halt teilweise dafür brauchst, kriegst du dann halt gleich irgendwie nebenan. Und wenn es da eine nicht braucht, nimmst du halt die nächste Fabrik, die dann vielleicht daraus irgendwas macht. Also schon, macht schon, macht mhm. schon auch, auch Sinn.
3: Aber wird dann das eigentlich das ganze Jahr Weihnachtsprodukte hergestellt? Ja, ich hab's also gemutet. es gibt auch das ganze Jahr über eine Straße, in der hatte ich auch damals gedreht, in der ähm, das ganze Jahr Weihnachtsmänner vor der Türe stehen und Weihnachtskränze, weil letztendlich musst du dir vorstellen, die Leute und die Großhändler, die kaufen da ein vor der Saison. Ja, und klar. die sind klar. wahrscheinlich im Januar, Februar schon unterwegs und suchen fürs, für, für, für das Jahr oder für das folgende Jahr sogar erst ähm, dann noch die, die Ware aus und bestellen dann quasi und dann dauert es ein paar Monate, bis das produziert ist. Also da wird das ganze Jahr. Interessanterweise ist aber auch in dieser Stadt, in der ähm, dieses Foto aufgenommen wurde, gibt es auch eine, eine, eine Osterfraktion. Also da werden dann, <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> dann, werden dann Mörchen besprüht und äh, kleine Osterhasen Ach, gefertigt. Meine Güte, ja. wie
0: krass, 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 krasse Geschichte. Ähm, und bin immer noch so ein bisschen geflasht so das ganze Jahr Weihnachten irgendwie also eine ganze Stadt voller 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 Weihnachtsartikel ähm, ja aber natürlich auch krass weil klar ab, ab September oder sowas muss dann geht ja quasi der Verkauf hier schon los wenn mhm. man so will September Oktober geht es hier langsam los genau. und bis das dann natürlich sage ich mal aus China entweder noch Europa ich vermute jetzt mal auch USA sehr viel mhm. äh, geschippert wird dauert das eine Zeit und dann musst du natürlich logischerweise irgendwann auch schon rechtzeitig damit damit anfangen die werden wahrscheinlich jetzt schon bald anfangen dass das Weihnachtszeug für 2024 zu produzieren und herzustellen, damit das, das dann auch rechtzeitig, rechtzeitig da ist. Ja, krass, krass. Das ist also das Weihnachtsfest in China, aber großes, sage ich jetzt mal, familiäres Fest, also das, ähm, was, was die Familien wirklich feiern, ist das ähm, Neujahrsfest. Wie läuft das ab? Wie, wie wird das, sage ich jetzt mal, von den meisten Familien zelebriert oder,
3: oder was passiert da eigentlich? Ähm, der größte Programmpunkt ist das Essen. Das, also tatsächlich <lacht> ging es mir auch so. Das ist so. aber hier
0: auch so ein bisschen <lacht> das, zu das stimmt.
3: Essen ist äh, rund um Weihnachten einer der wichtigsten Punkte. Das stimmt. Jetzt ist es so, dass in China ähm, an diesem Neujahrstag und ich sage jetzt einfach mal ähm, der, der Neujahrstag ist jetzt so vergleichbar mit unserem ähm, Heiligen Abend. Mhm. Dort trifft sich die Familie ein bisschen früher, schon am Morgen. Und ich sage jetzt die ganze Familie, denn in China ist es üblich, dass ähm, Teile der Familie oder der Vater, die arbeiten tausende von Kilometern entfernt von der von der Heimat. Und die kommen nur einmal im Jahr in der Regel und zwar zu diesem äh, Neujahrsfest wieder in die Heimat. Das heißt, da ist ein großes... Ähm, ja, Willkommen und äh, Familienzusammenführung und dann wird gemeinsam mit vielen, vielen Menschen an einem Tisch gesessen und das Essen gegessen, was Tage, Wochen vorher schon vorbereitet wurde.
0: Das ist aber auch so ein bisschen eine Zeit, wo das Land, sage ich mal, fast auch still steht. Oder mhm. Ich erinnere mich quasi, wir haben schon öfter irgendwie drüber gesprochen und das ist wahrscheinlich auch in ein paar Beiträgen schon gezeigt, so wenn ähm, quasi die Weihnachtszeit, wenn sie beginnt und alle, Arbeiter aus allen Städten dann zu ihren Familien aufbrechen, dann ist da ein unglaubliches Verkehrsaufkommen, was man sich, glaube ich, bei uns überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen kann, weil das ganze Land quasi kreuz und quer irgendwo zu, zu ihren Heimatregionen und Familien fährt und der Rest steht aber dann auch recht still. Also da ist dann wirklich mal so, dass Fabriken auch wirklich still stehen. Also da wird nicht weiter produziert, oder?
3: genau. Das ist genauso Also ich habe damals auch für einen Film einen Wanderarbeiter begleiten dürfen, genau zu diesem Zeitpunkt. Der hatte einen Tag vorher noch Handys von einem bekannten Hersteller gefertigt und ist dann quasi aufgebrochen und ich glaube zwei Tage lang nach Hause gereist und ich durfte ihn da begleiten und absolutes Verkehrschaos und... Ja, die Fabriken stehen still, Restaurants schließen und dann ist das wirklich richtig Ruhe. Auch in einer Stadt wie Shanghai, wo die meisten Leute dann auch, die dort arbeiten, auch wieder in die Heimat fahren, dann ist richtig richtig Ruhe. Und ich habe das dann immer sehr genießen können, muss ich gestehen.
0: Ich wollte mich gerade fragen, ob du dann quasi da auch schon mal mit dabei warst bei einem dieser, dieser klassischen, traditionellen Neujahrsfeste. Wie hast du das
3: erlebt? Also das kommt auf die Region an. Letztendlich ist das Land so groß. Also ich habe sowohl mit meinen Schwiegereltern dieses Neujahrsfest gefeiert, aber auch mit diesem Wanderarbeiter, okay. der dann genau uns uns eingeladen hat. Und ich habe dann zwei Tage dann auch bei ihm im Haus geschlafen. Und dann ist es so, dass man dann als Gast in dem Fall, also es war wirklich eine der schönsten Erlebnisse. Die hatten nicht viel Geld, aber haben richtig... Ähm, richtig aufgetischt, ähm, nicht jetzt nur für mich, sondern ähm, generell machen die das so, einmal im Jahr wird richtig auch das gegessen, was man sich vielleicht dem Rest des Jahres nicht leisten kann und die haben mich einfach mit, ähm, mit dazugeholt und ich durfte in deren Haus schlafen und das war so ein ganz herzliches ähm, ja, so ein ganz ganz herzliches Miteinander und das war total schön. Letztendlich ist das einer der Drehs, wo ich immer noch gern dran zurückdenke ja. und sage, das war wirklich toll. Also die haben mich dann mitgenommen und haben mir Sachen gezeigt und ähm, haben mich da quasi ja richtig aufgenommen. Und dass ich das besondere Fest, was für die wirklich eine große Bedeutung hat, mit denen teilen durfte, ähm, war wirklich schön. Und ich habe heute noch tatsächlich Kontakt zu diesem Ach, Arbeiter. Schön. Ach ja. schön,
0: Gibt es da dann eigentlich, sage ich mal, so einen Tag oder so ein, ein Event, auf das alles hinläuft? Oder sind es einfach mehrere Tage, wo man einfach Zeit miteinander
3: verbringt? Ich glaube, genauso ist es. Also es sind mehrere Tage. An dem, an diesem Neujahrsabend ähm, sitzt man wirklich mit der engen Familie zusammen ähm, und dann, dann isst man gemeinsam. Und so war es in der Region, als ich da unterwegs war bei diesem äh, Wanderarbeiter. Da wurde dann am nächsten Morgen, kamen dann alle Nachbarn. Also Und dann ist das so, dass man dann ähm, trifft man sich, trinkt Tee und isst ein paar Nüsse, verweilt dort für 15 Minuten und wandert dann gemeinsam zum nächsten Nachbarn. Und diese Gruppe wurde immer größer. Ich wollte gerade sagen, der und, Letzte, der Reihe ist, hat aber ganz schön viele. da. Tatsächlich, also manche bleiben dann auch zurück und, und versacken <lacht> dann irgendwo. Aber es ist dann so, dass man wirklich jedem Nachbarn persönlich ein frohes neues Jahr wünscht. Und natürlich die Nacht vorher mit unfassbar viel Böller und Knallerei, das war, das war Wahnsinn habe ich auch so noch nie erlebt und dann am nächsten Tag, genau, wandert man dann von Nachbar zu Nachbar, ähm, genau, und ich bin, vielleicht eine kleine Anekdote dazu, ich bin Nichtraucher ja. und dort war es üblich, dass man quasi eine Zigarette übergibt auch. Also wirklich, ein, und dann hatte ich... Ernsthaft? Es, es ist so dieses, wenn 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 dir da so ein chinesischer Mann die Zigarette anbietet, dann raucht man auch mal mit irgendwie. Das ist dann schon irgendwie so ein, ähm, ne, dann wird es irgendwie noch man kann closer. Ich nicht einsagen, genau, aber jetzt okay. war es so, dass ich am Ende dieser Nachbarsrunde hatte ich die Taschen voller Zigaretten, ähm, bestimmt 20 Zigaretten in der Hosentasche, die habe ich dann, ähm, dann auch wieder weiter verschenkt, aber ähm, also es, ist <lacht> geht, es geht halt ums Miteinander und man, man quatscht ein bisschen und sitzt da und trinkt Tee zusammen. Überreicht man sich eigentlich auch Geschenke? Äh, die Kinder kriegen Geschenke, ja? äh, Geld äh, in der ah, Regel. Okay, okay. Das ist der Hongbau ähm, und das ist so ein roter Umschlag, <lacht> der dann mit Geld gefüllt wird und dann von den Eltern, Großeltern an die Kinder übergeben wird. Oh ja, ist ja. aber ganz okay. Ja schön. Und Feuerwerk wird auch geschossen, habe ich. Ja. Äh also in, in, in der Stadt, in der ich da unterwegs war, ja. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, bin 2016 nach Shanghai gezogen und das war das erste Jahr, wo quasi Feuerwerk verboten wurde. Okay. Weil es einfach, ähm, es ist wirklich extrem. Das habe ich ja dann dann da in diesem Dorf des Wanderarbeiters erleben dürfen. Es wird die ganze Nacht und das sind nicht so kleine Böller, wie wir hier mhm. haben. Das sind so Riesenketten, die minutenlang knallen okay. und alles ist verraucht. Ähm, das war schon eine wahnsinnige Erfahrung tatsächlich. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn da
0: eigentlich das? Essen, sage ich mal. Gibt es da so, so ein traditionelles Essen, was, was dann, ähm, was, wo man sagt, okay, in dieser Region wird traditionell das gegessen und da wird traditionell
3: das gegessen, oder ist das je nach Familie anders? Ich würde sagen, eher je nach äh, Region anders. Okay. Letztendlich, da wo ich da war, das war die Provinz Hunan. Hunan ist ähm, ja so ähm, südlich ähm, südlich. Südlich, schon mittig, im Süden unten. Okay, <lacht> also es ja, ist jetzt nicht direkt ja. an der Küste. Es ist bekannt für ähm, scharfes Essen. Okay. Und das heißt, da waren verschiedene Fischgerichte, äh, Fleischgerichte, ähm, alles scharf. Viel Gemüse natürlich dann auch, aber alles schon ordentlich pikant. Okay. Und ähm, zum Beispiel Shanghai ist dann eher eine Stadt, äh, wo es ein bisschen bisschen süßer zugeht. Auch äh.
0: Hilf uns mal bei der Verortung. Shanghai ist, ist an der Ostküste.
3: Ostküste, ja, okay. Genau. Und, und Da
0: ist ein bisschen
3: bisschen süßer, bisschen süßer. okay, mhm. genau. Und ähm, ja, also Fisch, Fleisch, dann wird dann auch nicht gegeizt. Also ich glaube auch, die Chinesen haben hatten Zeiten, wo sie glaube ich alle viel verzichten mussten mhm. und äh, habe so ein bisschen das Gefühl dass das so nachgeholt wird. Also da wird wirklich der Tisch richtig voll gemacht.
0: will mir jetzt auch zeigen quasi jetzt ist genau quasi was was essenstechnisch da ist verstehe verstehe interessant. und wie lange geht das dieser, dieser Zeitraum dann sage ich jetzt mal dieses
3: Neujahrsfest also ein paar Tage und dann geht es wieder zurück. Genau also insgesamt so ein Wanderarbeiter, der hat dann 14 Tage frei. Ach, 14, sagen, ach, okay. Bis zu, bis zu ah, okay. 14 Tagen würde ich sagen. Ähm, ist jetzt so böse, wenn ich sage, ach, doch, so viel, aber sie haben wahrscheinlich das restliche
0: Jahr nicht so. Genau. Ja. Ja. Und es sind ja, dann ich, oft ich, nur ich, 10 ich grad, Tage. Ich kann selber dabei ja, taft, so, ach, das ist ja viel. Aber ja, es hat aufs ganze Jahr gerechnet ja, und. Ist nicht so, ja, okay, ist nicht so. Ja, verstehe. Okay. Also dann 14 Tage und dann geht es für, für, für die Arbeiter wieder zurück. Genau, dann geht es wieder zurück. Ach krass. Wie feierst du denn jetzt eigentlich mit deiner Familie? Also, ich, äh, deine Frau ist Chinesin. Mhm. Jetzt seid ihr in Deutschland, macht ihr jetzt quasi mit euren Kindern das deutsche Weihnachtsfest oder
3: wie haltet ihr es? Das finden wir noch heraus, muss ich gestehen. Ja? Letztendlich ähm, sind wir seit 2021 wieder hier ähm, und hatten das letzte Weihnachtsfest ähm, bei meiner Mutter gefeiert. Ähm, das war tatsächlich auch das erste Mal dann irgendwie alle zusammen. Und ansonsten versuche ich so ein bisschen... Ähm, ja, zumindest meiner Tochter, mein Sohn ist jetzt der ist jetzt zwölf, den okay. habe ich quasi äh, gewonnen. Mit der Ehe, okay. den gab es schon. Das heißt, der hat viel Zeit in China verbracht. Dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, das ist ihm schon lange klar. Okay. Bei meiner Tochter versuche ich so ein bisschen zumindest diesen Zauber zu wecken oder zu erhalten, den ich auch als Kind gespürt hatte.
0: Aber es ist dann schon, es hört sich sehr nach dem, nach dem deutschen Weihnachtsfest an, wenn du jetzt von Weihnachtsmann sprichst. Also da versucht ihr dann quasi die, die deutschen Traditionen mal... Ähm,
3: mal zu gucken, wie es wie sie ankommt, frage ich. Also sowas oben gesagt. Ja, ich glaube, so kann man es formulieren. Letztendlich ist es ein bisschen schwierig. Wir werden dieses Jahr zum Beispiel in China sein zu Weihnachten. Ah, okay. Ähm, und ähm, ja, da werde ich mir einen ugly Sweater am Heiligabend anziehen. <lacht> Meine Frau zieht sich auch sowas an. Dann kriegen die Kinder äh, ihre Geschenke. Und dann ist das wahrscheinlich schon so. Ich
0: wollte gerade fragen. Nur für die beiden. Ja, ja, schon klar. Aber quasi, das, also man könnte ja theoretisch auch sagen, nein, weil wir, wenn wir in China sind, gibt es kein Weihnachtsfest, also auch keine Geschenke. Aber das geht
3: dann wahrscheinlich dann doch nicht so gut. Das ist dann mein Anspruch. Ich möchte das einfach so ein bisschen mitnehmen. Ja. Ich Und ich glaube, meine Schwiegereltern können da gar nichts mit anfangen. Ähm, die ähm, sind, ich meine, die haben das jetzt schon mitgekriegt, aber ja. die kriegen jetzt von mir keine Geschenke, keine Weihnachtsgeschenke. Ja. Äh, ähm, aber ich finde, die Kinder, doch, da versuchen wir das. Aber dann ist das auch. Erster, zweiter Weihnachtstag, das findet dann eigentlich nicht statt. Das ist dann so ein bisschen. Wir versuchen da so einen Mittelweg zu finden. Wir haben ja noch ein anderes Fest, was wir dafür noch feiern können, das Neujahrsfest. Kann man dann ja gleich nochmal anschließen.
0: Im genau. Grunde haben sie dann ja beide Feste. Genau. Im Grunde können sie auch nochmal Silvester dazwischen legen. Also kannst du ja sagen, <lacht> Weihnachten, Silvester und dann nochmal chinesisches Neujahrsfest. Hey, gleich drei
3: Feierzeiten kann man, kann man auch mal so rummachen. Das stimmt, ja. Genau, aber wir nehmen es mit dieses Jahr, das Weihnachtsfest ein bisschen. <lacht> Herzlich doch schön Herzlich doch schön ja,
0: im Endeffekt ist Weihnachten dann doch so ein bisschen, was man einfach draus macht, oder? Also quasi so jeder jeder für sich. Aber das Spannende ist, ähm, wie ich jetzt finde, so ein bisschen in, in der Erfahrung, dass es auch in, in China in dieser Zeit so ein, ein Zusammenkommen der, der, der Familien gibt und dass es auch da irgendwie, sag ich mal, ähm, ähm, das wichtig zu sein scheint, ähm, dass die Familie zusammenkommt, man Zeit miteinander verbringt ähm, und einfach mal auch ein bisschen bisschen die Ruhe
3: genießt. Das stimmt. Und man muss sagen, dass das Weihnachtsfest ähm, oder das Feiern schon bei den jungen Leuten in den Metropolen populärer wird. Ja. Also die treffen sich dann vielleicht auch, wenn sie in der Shanghai leben und ähm, dort arbeiten und da vielleicht sogar einen Kollegen haben, der aus einem christlich geprägten Kulturkreis stammt, dann kann es sein, dass das, äh, dass es da auch eine Weihnachtsfeier gibt und man da auch mit mit äh, irgendwie einer Weihnachtsmütze zusammen ist. Ähm, aber ich glaube, man muss das dann eher so betrachten. Das ist dann eher sowas wie bei uns Halloween, man ich feiert das sagen, irgendwie, ja, ja. weiß nicht so genau, was dahinter steckt, aber es ist ja. irgendwie so ein Event und so ein Happening und irgendwie was Lustiges, das kennt man irgendwie aus den Filmen, ne? das wird dann irgendwie so ein bisschen übernommen und ist dann eher so ein, ja, so ein kitschiger Trend mhm, vielleicht. Verstehe, ja. verstehe, verstehe. Vielleicht das noch äh, eine Anmerkung, also auch man sieht trotzdem Weihnachtsbäume in China ja also es gibt große Shoppingmeilen shopping malls die nutzen natürlich das Weihnachtsfest um irgendwelche Rabattaktionen anzukündigen und das wird schon deutlich wenn man in so eine Mall geht, okay. die ist dann schon festlich geschmückt ist dann eher so black Friday mäßig da wird dann ja, werden Rabatte rausgehauen und das so ein bisschen mit diesem Weihnachtsfest dann ist dann auch ein Weihnachtsmann, der dann irgendwie die vor den, vor den Geschäften winkt und die Leute dann reinlotst. Und da können sie dann einen Schnapper machen, dank des Weihnachtsfestes.
0: Ganz schön vielfältig, das Weihnachtsfest in, in China, sage ich jetzt mal zum einen Seite quasi. Der Nordpol ist in China, habe ich jetzt gelernt habe quasi, oder die, die, die Weihnachtswerkstatt. In den Konsumtempeln, nennen wir es mal so, findet Weihnachten auch zu einem gewissen Maß statt. Und dann ist es aber eigentlich das Neujahrsfest, was in China so, sag ich sozusagen das, das die, die, die Zeit der Familie ist. Oder das Fest, wo man, wo man sich auch miteinander trifft. Genau, so würde ich es zusammenfassen, ja. Vielen Dank, Dominik. Das war ein total spannender Einblick. Ich habe vieles, vieles so wusste ich noch nicht. Aber ähm, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank euch. Ich esse jetzt übrigens noch ein paar von diesen Plätzchen. Ich habe die immer noch in dieser Hand. Ähm, ähm, und und sag jetzt allen unseren Hörern da draußen schon mal. Ich eigentlich wollte ich es jetzt auch total gerne auf Chinesisch nochmal sagen. Nein, noch Nein, ich krieg's nicht mehr hin. Ich, warte mal, was? Ich versuche. Okay, ich versuche nochmal. Ähm, äh, ich ich konnte es mir nicht mal merken. Es ging irgendwie los mit Shang 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 Dan Dan Quai Quai Le Le Shang Dan Quai Le würde ich so unterschreiben. Oh, danke Dominik, weil Weihnachtsfest Vielleicht bin ist Vielleicht ich aber nicht der Richtige, der das beurteilen sollte. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich wünsche jetzt nochmal auf Deutsch frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Wir machen jetzt eine kleine Pause von zwei Wochen, hören uns dann aber wieder im neuen Jahr mit neuen Geschichten von unseren Reportern aus aller Welt.